0: La bande-son. Salut, bienvenue à l'écoute de La Bande-son, votre rendez-vous du lundi 20h sur JetFM91.2 à Nantes et sur JetFM.fr. La bande-son que vous retrouvez bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. À l'affiche aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir pour... Ce retour euh, et ce retour de la bande-son interview, Denis Zorniotti. Bonsoir Denis.
1: Oui, bonsoir, merci de, de cette invitation.
0: Alors c'est déjà le cinquième volume oui je Oui, j'ai mon serviette à l'entrée en fait, <rire> hein.
1: voilà, donc je ça. commence à être un peu habitué, mais je suis toujours euh, très heureux d'être là et parler euh, cinéma et livre avec toi. Bah,
0: tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, c'est déjà donc le cinquième volume d'une histoire du cinéma français, c'est pourquoi nous sommes réunis ce soir, euh, un volume consacré cette fois-ci aux années. 70.
1: Oui exactement, euh, donc c'est le cinquième, il euh, y en a encore deux à suivre, les années 70, euh, ben, on va en parler, euh, c'est bon, assez particulier pour moi puisque je suis né en 68, donc c'est un peu les, les années de mon enfance oui. et ça m'a permis de, re, de me replonger euh, pleinement dans ces années-là et de les voir avec un, un regard d'adulte cette fois-ci et de, de m'apercevoir que vraiment j'aimais cette période énormément.
0: Ok, et et ben écoute, ça tombe bien, c'est un pain commun. C'est exactement
1: ça, puis bon, tant qu'à faire, autant pour en parler, autant apprécier la, la décennie.
0: Exactement. Euh, un volume qui est riche, encore une fois, hein, très volumineux, euh, avec, bon, je le rappelle, hein, chaque, euh, chaque chapitre consacré à une année, avec euh, au démarrage euh, également le rappel des faits, alors pas simplement sur le cinéma, mais ce qui s'est un peu passé en France et dans le monde. Euh, pour démarrer et on peut y voir du coup ou bah, pas des fois l'impact que ça peut avoir sur, sur certains films bah,
1: l'idée est là en tout cas oui de donner un contexte euh, y compris parfois international et qui va rejaillir qui va impacter comme, comme, comme tu as dit euh, les films qui vont se faire les, les années suivantes oui oui ce rappel là est, est utile aussi pour comprendre les films
0: exactement et puis, bah, euh, citons quand même que le livre a été coécrit avec Ulysse Ledo.
1: Exactement, euh, qui, qui est là depuis le début et qui, prend une, qui a pris une place plus importante à partir des années 60. Le livre est sur une idée de, de Philippe Palin, qui est donc décédé en mmh. 2020, avec qui euh, j'avais coécrit les trois premiers volumes, et bon, là, qui est toujours en tout cas présent dans le livre. En tout cas, c'est lui qui avait eu l'idée, donc il est noté comme tel, ce qui est tout à fait normal.
0: Très bien, euh, le livre démarre celui-ci, euh, non pas par une pré préface euh, comme on a pu en voir précédemment avec euh, certains, certains personnages illustres comme euh, la dernière fois, celui des années 60 avec Thierry Frémo notamment Oui. Mais là, une, euh, on, on perd pas au change parce que c'est une introduction très intéressante euh, où tu parles, de puisque c'est toi qui en es euh, l'auteur, euh, des films du milieu alors, euh, qu qu'est-ce euh, qu que sont que les films euh, du milieu Alors, ça n'a rien à voir avec euh, la terre du milieu qu'on qu a dans Le Seigneur des Anneaux. Non, ça pas non plus anneaux. à voir
1: avec la mafia, je, je rassure <rire> tout le monde. Hein.
0: Voilà, il n'y a pas d'un côté les bons films et de l'autre côté euh, les mauvais euh... Comment tu peux nous expliquer en gros ce, ce que sont oui, les films je, du je milieu Oui, je suis pour cette... tu, tu, tu fais d'ailleurs une référence à Pascal Ferrand, à Pascal Ferrand qui, euh, au César, avait évoqué ces voilà, films du Lady milieu. Voilà, pour Lady
1: Chatterley, quand elle a reçu son César, elle a, elle a dit qu'elle avait eu la chance d'avoir un, un budget relativement important, enfin, sans être non plus un, un blockbuster. Mais elle, se, elle renvoyait justement à cette idée de film du milieu euh, en disant que voilà, euh, c'est des films qui sont des films d'auteur, mais avec un, un budget déjà confortable, mm -hmm. et que à partir de... Elle ben, a reçu son César en 2000 ou 2001, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, en disant que, et ça s'est encore accentué aujourd'hui, qu'aujourd'hui on avait des films d'auteurs qui pouvaient être int très intéressants, mais qui avaient euh, peu de budget, qui ouais. donc restaient... Un peu confidentiel, mm -hmm. et après des films pour la peine, des grosses productions mm. très commerciales. Ouais. Et elle regrettait le temps où il y avait les deux finalement oui. ensemble. Mm. Et c'était un peu Ou la loi du cinéma français. Oui. Voilà. Les Truffauts, les Sautés, euh, voilà, des réalisateurs que, comme ça qui faisaient des films finalement grand public, mm. mais avec l'ambition euh, d'avoir un vrai regard d'auteur. Et les années 60, 70 aussi. C'est vraiment, je trouve, l'apogée de, de, de ce concept-là, avec des films de, de Truffaut, voilà, de Sauté, mmh. mais il y en a plein d'autres. Hein. Mmh. Des Lelouches, des, des Piala, qui, qui, qui en même temps euh, ramènent du monde en salle. Hein. Ouais, oui. Des films qui peuvent être, à, pour, pour certains, à plus de 1 million, 2 millions de de spectateurs mm. et aujourd'hui on rêverait d'avoir des, des des une audience pareille oui, pour oui, des oui. films aussi ah, oui. auto aussi d'auteurs d'une certaine ça. manière
0: c'est aujourd'hui on se félicite on, on se on, on explose de joie quand on voit Anatomie d'une chute qui dépasse le million d'entrées alors que finalement à l'époque
1: c'était très courant c'était très courant et mm. parfois même des films qui pouvaient paraître difficiles mm qui trouvaient leur public, donc les gens bon, il y avait la société a changé hein. oui, oui, oui. Et maintenant il y a plus de, de... la société, de divertissement s'est étendu, il y a Netflix il y a les DVD, mais il y a aussi plein de choses à, à faire en dehors du, du cinéma mm. donc là la, 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 la société a changé voilà. mais en même temps il y avait ces productions-là de mm. films de qualité avec un peu d'argent bah, heureusement il y en a encore aujourd'hui hein. oui.
0: mais... Mais Est-ce que justement c'est pas, pas un peu ça qui a fait aussi évoluer les choses le, le, le changement de braquet du cinéma du financement du cinéma français avec notamment l'arrivée de Canal ⁇ en 84, et du coup d'autres euh, moyens de production.
1: Oui, puis après, le, le public a changé. Euh, C'est la fin aussi du Star System, les, oui. les années 70. Mm. Euh, Jusque-là, même au début des années 80, il suffisait d'avoir un film avec Jean-Paul Belmondo ou faisait... j'en parle au début avec ah, oui. Delon, ou Il Funès, d'office, c'était un succès. C'était bankable, comme on dit voilà. aujourd'hui. À partir des années 80, ça ne ouais. va plus marcher comme ça. Mm. Il va y avoir notamment des films de... Euh, certains vont trop tirer sur la corde, comme, mm. comme Jean-Paul Voilà quand il fait ouais. le marginal après le solitaire. Ça ne marche plus, en fait, mm. Ah oui. C'est pour ça qu'il va d'ailleurs se réinventer et faire « Itinéraire d'un enfant gâté ». On a tous gagné au change. Mais dans ces années 70, il y a toujours ça, en fait. Il y a toujours cette fidélité du public qui va voir un film. Il y a Pierre Richard, ils y vont. Il y a voilà, plein d'acteurs comme ça. Annie Girardot, les gens y vont et il y a cette fidélité-là. Et après, le public va être finalement en même temps plus difficile, plus volatile. Mm -hmm. Et les succès vont être beaucoup moins assurés. La production va aussi avoir moins de, rec de recettes, d'une certaine manière, dans tous les sens du terme. Mm. Et donc, euh, donc, ça va changer un peu la donne. Les années 70, on est encore là. Hein,
0: oui, oui, beaucoup, de, oui. beaucoup de succès. Oui. Le livre démarre avec une riche année, l'année 1970. Hein, elle est assez volumineuse en nombre de... de de films de production. Euh, et le livre évoque plusieurs films majeurs de cette année, dont L'Aveu de Costa Gavras, Le Boucher de Claude Chabrol et Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. On évoque aussi euh, Dernier domicile connu euh, de José Giovanni, avec euh, on fait référence dans le livre à cette euh, sublime musique euh, ben oui, de François Droubet. Ou encore, également, La route de Salina de Georges Lautner, avec là aussi une superbe musique de Christophe. Euh, et puis, euh, on parle donc du coup musique de film aussi dans, dans ce livre.
1: Bah, de temps en temps, oui, quand, quand la musique s'y prête et ça peut être bah, effectivement sur euh, la folie des grandeurs, c'est Michel Polnareff. Oui. Euh, mm. euh, là, en ce moment, bon, parce que je suis déjà dans les années 80, j'ai travaillé sur... Euh, je, je vais écrire... Là, je suis en train d'écrire un portrait de Téchiné dans Barocco, la musique de Philippe Sard, oui, oui,
0: oui. qui est très ouais. inspirée
1: par mm. le cinéma américain, mm. par Alfred Hitchcock. Elle est majeure et elle emporte le film. Voilà, il y a évidemment la, la musique de film peut être... Euh... Alors, il n'y a pas... Dans les années 60, il y avait vraiment un éclairage sur des compositeurs comme François Droubet justement oui, oui, oui. Michel ouais. Magne. Là, là, c'est ouais, pas le cas, ouais. Ouais. mais ça revient de temps en temps. Euh, voilà, quand quand, quand c'est nécessaire, ça, ça peut vraiment euh, le principe même d'une musique. Hein, ça peut ça, vraiment euh, exactement changer les, les choses et, et faire que le film est encore plus plus fort. Hein. Euh,
0: et puis il y a, il, il, je trouve que dans cette décennie il va apparaître ce qu'on a appelé les, 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 les films politiques, et notamment euh, euh, Costa Gavras est un cinéaste majeur dans, fait. dans ce genre-là, notamment avec l'aveu. Hein, il avait déjà fait précédemment euh, Z. Euh, là, on est sur euh, donc Z, c'était les colonels qui prenaient le pouvoir en Grèce, une dictature
1: de droite. C'est ça. Et là, on est sur une dictature de gauche. D'ailleurs, il a eu beaucoup de problèmes. Oui, il on lui a le... Exactement. Mais lui, donc, lui, il s'attaquait à toutes les dictatures et, et ça, ça fait il va y avoir après l'état euh, de, état de siège qui va être euh, mmh. sur, sur l'Amérique du Sud et l'implication va dire des, des Américains dans les dictatures ouais. voilà, il va repartir un peu à droite on va dire ah ouais. c'est une période oui euh, où il y a ce cinéma politique qui naît aussi de l'après 68 oui. en France qui naît ouais. aussi parce qu'il y a eu des, euh, des, des affaires marquantes comme l'affaire Ben Barca en 1965 mmh. il y a l'affaire Markovic aussi qui est extrêmement oui. importante mmh. et, et, et on pense que, que Pompidou et, et sa femme sont impliqués ce qui, est, ce qui sont des vrais rumeurs basées sur rien, mais ça va impacter oui, oui. Et au-delà même de Costa Gavras, voilà, il va y avoir pas mal de films euh, avec Jean-Pierre Mocky, Boissy, oui, qui vont Fboissé, commencer ouais. à essayer ouais. d'énoncer des scandales politico-judiciaires. Euh, ça, ça fait feu de tout bois. Il y a, y a ouais, un, ouais. un dossier qui s'appelle « Tous pourris ». C'est une période où vraiment, à cause de, de, ces, de, de ces affaires et, et d'autres aussi, aussi des affaires américaines, ouais, ou Watergate, ouais, ce ouais, genre ouais, de choses, ouais, qui exactement. font que d'un coup, les, les Français deviennent extrêmement euh, méfiants. Méfiant. Hum. On est encore dans cette ère-là. Ah ouais, hein, ça, c'est ouais. encore exagéré. Mmh. Mais là, vraiment, il y a une forte tendance de, de ces films-là. Mmh. Ça va aussi sur des choses financières, mmh. euh, des crises. Il euh, y a l'argent des autres. Voilà. Y a, mmh. on, on est sur, sur plein de volets qui montrent qu'il y a une défiance énorme vis-à-vis -vis des élites mmh. et des, des, des gouvernants. Mmh. Et ça, vraiment, ça se cristallise dans ces mmh. années 70. Mmh.
0: On parlait d'Yves Boisset, donc lui on lui doit notamment RAS, un RAS film, euh, hein. quand même percutant sur euh, la guerre d'Algérie. Oui, oui, un des problèmes. On est quand même un pays, contrairement aux États-Unis, qui ne regarde pas trop dans le rétroviseur, on n'est pas bien à, à l'aise quand même pour Alors, faire des films sur... Euh... Y il
1: y a eu dans les années 60 des petites choses, hein, oui. mais bon, généralement censurées. Oui, voilà. Euh, le, il y a le cas du petit soldat de, mmh. de Godard qui est connu mmh. qui sort qu'en 63, oui, oui. parce mmh. qu'on parlait de, déjà mmh. de torture. Mmh. Du, du FLN, mais aussi de l'armée française. Mmh. Il y a mmh. le cas de l'insoumis d'Alain Cavalier mmh. qui est retiré, euh, mmh. qui lui montre vraiment la guerre et, et qui parle aussi à mmh. nouveau d'OAS, euh, ce genre mmh. de choses. Même
0: les scientifiques de la gloire de Kubrick avaient connu quelques oui, avec,
1: avec euh, Oui, mmh. ça a été interdit en France jusqu'au e, jusqu jusqu début au, des années 80.
2: Ça,
1: ouais. Oui, on, on a ce problème-là, et 60 13, il y a deux films coup sur coup qui sortent. Il va y avoir « Avoir 20 ans dans les Aurès, oui. de René mmh. Vautier, qui est vraiment mmh. un, un cinéaste militant qui a sa carte au PCF mmh. et qui est vraiment un film extrêmement euh, confidentiel d'une certaine manière, hein, fait notamment avec des capitaux algériens. Et, et puis, il y a « Boissé oui. », un peu plus important R.A.S., mais qui est à l'époque euh, un gros choc. Hein, ouais, ouais. Car d'un coup, on montre... On voilà, montre les
0: tortures. Les
1: tortures, ouais. l'espèce d'inanité de, mmh. de, de, de l'armée française. Et, mmh. et avec des choses que... Voilà, les événements d'Algérie, hein, c'est ouais, encore oui. la, la ah, formule. Et là, les Français se prennent de, les Français, les Français se prennent de plein fouet, cette vision-là... Effectivement, les Américains plus rapidement vous font faire des films sur le Vietnam. Ouais, ça, souvent, on fait le, le comparatif, ouais. mais ouais. Euh, en France on met un peu plus de temps. Mais ça. après on y va. Il
2: ouais.
1: y a la question aussi de un film qui parlait de la de, de, la, de la torture en Algérie ouais. qui ouais. sort en mmh. 1976. De, Laurent Hedman, il, il y a des films qui commencent à vraiment à parler du sujet.
0: Ça a disparu, ça. C'était une question que j'avais posée notamment à Cédric Kahn, qu'on euh, qu avait rencontré à Nantes pour euh, le procès Goldman. Euh, ce genre de film politique avec des cinéastes comme ça, assez engagés. Bon, Costa Gavras, on l'a revu quelques, il y a quelques années encore, avec là, là, notamment à
1: Oui, puis il fait il a, il a fait des films sur la, sur la, la situation euh, financière, sur la Grèce. Oui, c'est ouais. une forme de politique, mais il dénonce ça. des choses.
0: Oui, c'est quelque chose qui est, qui est moins courant Je pense que c'est difficile de monter
1: des films. Il y a, il y a le cas de, de Mathieu Kassovitz qui avait oui. fait un film sur la, oui. la, sur, euh, la grotte d'Ouvea mm. et l'action la, française là-bas. Enfin, l'action mm. française, sans rapport avec euh, Charles Maurras. Hein. Enfin, en tout cas, l'armée la, mm. française euh, mm. qui était intervenue euh, et son film avait été... Euh, un insuccès et puis il avait eu du mal à le monter. Oui. Je pense qu'on est naturellement assez réticents là-dessus euh, euh, par rapport à... Ces années 70, c'est intéressant parce que il euh, y a un vent de liberté qui naît après 68, Exactement, même y compris ouais. à la télé, il y a ouais, la, oui. le ministère de l'Information ouais. qui s'arrête, il y a un vent de liberté sur la censure en 74, qui va avoir mmh. d'ailleurs l'effet de, de, de... Il y a beaucoup de films érotiques et pornographiques qui vont sortir qui à l'époque. Oui. 74, il y a... Un quart des films qui sortent sont des films érotiques et pornographiques. Mmh. Ça va finalement vite s'arrêter, mais il va y avoir une sorte de parenthèse. Donc dans ce climat de liberté, il y a des, il y a des gens qui s'engagent, qui font des films, qui prennent des risques. Euh, Boissé, et... cela. étonne cela. Ouais. Il se mouille, euh, mmh. il fait des films qui, sur des affaires qui en cours. Euh, parfois, il, il, voilà, il, tu prends la joie, tu il, il la est joie, menacé. Parlant, là, oui. mmh. Le juge Fayard, dit le shérif, il, il est mmh. menacé. Enfin voilà. Mais les gens font des films. Mmh.
0: Et puis, en, en, dans ce chapitre de l'année 1970, donc dans le livre Une histoire du cinéma français, il y a un magnifique portrait avec une sublime photo de Romy Schneider. Romy Schneider, comme dirait Mirella D'Angelo, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans cette émission, euh, où tu expliques très bien comment l'actrice a réussi à sortir de son rôle de nunuche, dans lequel elle s'était un peu laissée enfermée euh, avec Sissi, et comment elle a su rompre aussi avec euh, ses origines, pas facile à porter, avec des parents qui fricotaient quand même avec, oui. euh, avec les nazis, et euh, en acceptant des rôles alors là où il n'y avait plus du tout d'ambiguïté. Exactement, dans je suicide.
1: pense qu'elle a eu besoin, euh, et c'est dur parce qu'après, effectivement, même en Allemagne, on leur reprochait ça, oui. en France, bon, on l'a adopté mais en même temps, elle restait quand même Romy Schneider, mais elle est allée effectivement vers dans des films qui, mmh. quelque part, allaient à l'encontre de ce que sa mère et son père avaient fricoté quand même avec les Allemands pense même peut-être qu'elle a qu joué sur les, sur les, le
0: genou sur les
1: genoux d'Hitler. Mm -hmm. Bon, ça, on n'en est pas sûr. Mais en tout mm -hmm. cas, sa mère était quand même une très femme proche. très proche oh, ouais. et très présente aussi. Mm -hmm. C'est une mère un peu casseratrice Et elle, elle a fait le train, notamment de mm -hmm. Pierre Cagné de Fer. Euh, après, elle a fait, euh, bah, évidemment, le vieux fusil. Elle, elle a vraiment voulu rompre avec cette image. Et elle est allée vraiment dans l'idée d'énonciation de, de, du nazisme mm -hmm. et de l'extrême droite en général. Elle a même appelé, d'ailleurs, ses enfants avec des
0: noms hébreux, David, voilà, donc j'ai
1: oui. essayé de faire un portrait, parce que c'est quand même une actrice majeure, et assez émouvant, parce que l'histoire de, de, ouais. de Romy Schneider jusqu'à sa, sa fin, c'est
0: euh, tragique, là. tragique ouais.
1: prématurée, ouais. voilà, et, et terrible, ouais. euh, mais, mais voilà, c'est évidemment une, une actrice essentielle pour la période, pour okay. ses films avec ouais. et notamment. Ouais. Et voilà, c'était normal de, de, de faire un portrait de Romy Schneider.
0: Et puis il y a aussi un très beau portrait de Michel Piccoli euh, qui est très drôle à lire parce que voilà, euh, on sent tout le détachement qu'il a et en fait, euh, bon, on a l'impression qu'il fait des films, mais euh, euh, sans, sans, avec beaucoup de second degré en fait.
1: J'ai repris une phrase d'ailleurs qui passe dans. Il euh, y a l'émission de Laurent Delmas, euh, On aura tout vu ou qui, qui se termine ou. Enfin, en tout cas, dans, dans, les, dans les, la, la bande-son du générique, il y a mmh. une phrase de Michel Piccoli, « J'adore jouer avec les limites. Ouais. » Et toute sa vie, il a joué avec les limites. Ah, ouais. Donc, on le retrouve dans les films de Marco Ferreri. Il y a évidemment La Grande Bouffe, mais aussi Touche pas la femme blanche. Ouais. C'est vraiment des films... On le retrouve dans Thème Rock, mmh. où euh, c'est un film qui est fait que de bormon où tout le monde... Euh, mmh. euh, <rire> il y a une, oui. une côté d'animalisation, ah, ouais. et c'est une critique... Euh, marxiste du travail et il, on va jusqu'à manger euh, un policier il y a de l'anthropophagie mmh. c'est vraiment aussi une période euh, militante aussi de oui, ce côté là, on, on va très très loin dans ouais, le scandale hein. ouais. et Michel Piccoli n'est jamais en reste mmh. pour être euh, dans des films comme ça euh, scandaleux avec une palette de jeux énorme. Hein. Enfin, mm. c'est un acteur, c'est un des acteurs de la décennie et même au-delà, comme Jean-Louis Trintignant ouais, aussi, qui, 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 mm. qui, qui est un acteur aussi. Ouais. Qui a aussi extra... droit à un très beau portrait dans le ouais, et qui, qui est un acteur difficile à cerner. C'est ça. ça. Qui, qui peut jouer des vrais ouais. crapules. Ouais. Enfin, c'est mm. des acteurs très riches mm. et qui trouvent dans cette dans cette période-là vraiment des des rôles
2: mm.
1: parfaits pour ouais. leur, leur, la complexité mm. de leur jeu.
0: Et puis après, il y a les caractères. Trintignant était quelqu'un de visiblement beaucoup plus torturé, assez... Euh on dirait misanthrope, un peu euh... Un petit peu.
1: Après, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup euh, écouté, lu d'interviews, oui. et on s'aperçoit à plein de moments que lui-même, il, il se contredit, en fait. Oui, oui. Ah, ouais. Et euh, Alors, c'est l'acteur qui reste un acteur et qui, parfois, joue avec l'interviewé, mais c'est hum. lui, je pense, aussi qui, qui part des moments, parfois, doute de lui-même hum. et se dit, voilà, je ne suis pas un bon acteur. Hum. Euh, ou... voilà. Après, dans ces années-là, il a quand même une, une vexation, j'en parle un petit peu, mais il réalise deux films. Hein. Notamment oui. Une journée bien remplie, qui est un oui. très, très bon film. Et, et qui n'ont pas de succès, Qui n'ont pas du tout de succès. Oui. Et, et même Le Maître-Nageur, c'est un mmh. film un peu surréaliste, oui, oui, oui. assez original. Mmh. Hein, et qui n'ont absolument aucun succès. Et lui, il avait vraiment des velléités de, de réalisation dès les années 50. Mmh. Et là, ça va être tué dans l'œuf. Hein, et je pense qu'il va en garder quand même une, une, une certaine amertume. Une certaine amertume. Ah. Ouais.
0: Ouais. Et puis le, le chapitre de cette année 70 se termine avec euh, bon, ce qui a été une légende, mais là c'est vraiment euh, très bien expliqué avec des faits très concrets, cette dualité Belmondo-Dolon, et euh, où d'ailleurs il y aura même un procès à propos oui, de Oui, sur, Borsalino, sur Borsalino, une histoire d'égo. Voilà, de... Où le, le, le nom de Delon était affiché avant celui de Belmondo. Et puis, euh, euh, en même temps, euh, voilà ce qui est bien expliqué aussi, c'est comment les deux vont prendre un peu des chemins très di différents. Euh, L'un va aller vers les films d'action, d'aventure, un peu coup de poing, donc c'est Bebel. Et puis Delon, lui, va un peu aller euh, un peu
1: dans tous les genres. Oui, et oui. Puis, euh... Après, dans, dans, dans l'histoire de la décennie, il y a un choc pour, pour Jean-Paul Belmondo, c'est Stavisky. Oui. Stavisky, le film oui. est préparé, présenté à Cannes, c'est un film d'Alain René, grand cinéaste. Oui. Et le film est mal accueilli. Et surtout, la, la prestation de Belmondo est mal accueillie. Et je pense à moi, avec mon idée, euh, de manière un peu malhonnête, parce qu'on lui reproche d'être trop sympathique. Et lui, il s'en est défendu en disant, mais Stavinsky, qui est un, un escroc des années 30, ouais. qui d'ailleurs finit mal, hein. mm -hmm. il finit euh, avec quelques, quelques balles dans le corps, suicide, <rire> assassinance c'est pas trop, ça va plonger le pays euh, dans une grande crise et ça va même ouvrir la voie peut-être à un coup d'État, enfin, vraiment, ça, ça met en péril la Troisième République. Donc, lui, il explique que cet escroc-là, il a joué de manière sympathique. Ouais parce que pour être un escroc, bah, il faut quand même séduire les gens, donc il faut être sympathique. Et c'est ce qui lui a été reproché. Et lui, s'en est défendu, mais il en a gardé, pareil, une rancœur énorme, qui lui a dit voilà, je, je prends des risques, je vais avec Alain René, je sors un peu de mon... de, de ma bulle... De ma de, de, de confort. De, de ma bulle de confort. Ouais. Sachant qu'il avait fait d'autres films, hein, L'héritier de Philippe Labrouche qui est un oui. film intéressant, ouais, ouais. Docteur Popol de Chabrol, où ouais. c'est un film assez une farce, comme ça, où il n'est pas forcément... Il est à la fois sympathique et c'est une ordure, mais à partir de là, il fait quand même le choix de se dire, bon, je prends plus ces risques-là. Il va y avoir un peu la mania pendant toutes ces années ça. Qui, qui, voilà... Et que moi je regrette d'une certaine manière car même s'il est très bien dans L'Incorrigible, enfin mmh. ça reste Belmondo euh, voilà il a, il a une
0: il va devenir un peu la caricature
1: de la caricature de lui-même avec des films qui sortent tout le temps au mois d'octobre parce que c'est la bonne période on, 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 sachant que c'est un acteur euh, exceptionnel il l'a prouvé mmh. à maintes reprises euh, dans la décennie oui. précédente et né
0: de la nouvelle vague quand même. né de la
1: nouvelle vague mais mmh. tout en étant euh, formidable dans L'homme de Rio oui. enfin oui. c'est un acteur exceptionnel mmh. Voilà. Et Delon, c'est vrai, et il fait Monsieur Klein. Ça. Euh, il il fait va retourner avec
0: les Italiens. Il... C'est ça.
1: Euh, il fait euh, Attention, les enfants regardent. Hum. ou euh, il, Finalement, c'est un peu un drôle de film, un hein, thriller avec des enfants. Et, hum. et il finit mal. enfin ouais. euh, Il écorne un peu son image. Ouais. Et ce qu'on ne pourrait pas imaginer, de prime abord, on ne l'imaginerait pas de Delon. Et finalement, il écorne un peu son image. Et il fait quelques, quelques films assez ambitieux euh, dans la période. Mm-hmm. Il est, euh, il est généreux aussi euh, dans cette période-là. J'en parle pas trop, j'en parle plus dans les années 80, mais euh, euh, il, a, il a fait Les seins les de glace, c'est un film de Georges Lautner, mm -hmm. et c'est vraiment lui qui s'est effacé pour mettre en avant Claude Brasseur. Claude Brasseur lui doit beaucoup, mm -hmm. et, et à ce moment-là, Delon a eu cette générosité de se dire, ah ben tiens, Claude Brasseur, c'est un très bon acteur, et, et mon rôle, il, il a fait en sorte que son rôle soit moins important pour Claude ouais, Brasseur. De faire valoir vis-à-vis de vis Brasseur. Mm.
0: Alors, on a parlé donc des films politiques, mais il y a aussi, des, dans cette époque post-68, euh, ce vent de liberté, de, de liberté sexuelle, et notamment un film, euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à trouver des financements aujourd'hui pour un film comme celui-là, euh, avec Le souffle au cœur de Louis Malle.
1: Oui, oui. Alors, gros scandale également. C'est un film qui traite de l'inceste. C'est un film qui a, qui a une partie, d'ailleurs, pas sur la partie incestueuse, vraiment. Mmh. C'est plutôt sensu, mais sur l'enfance de, de Louis Mal, mmh. ses rapports avec sa mère qui était très présente, mmh. sur son amour du jazz. Mmh. Même si le film est un peu décalé à quelques années par rapport... On est au milieu des années 50 dans, dans, dans l'histoire du film. Le film date de 71. Mais après, oui, c'est un film qui met à mal les institutions et jusqu'à jusqu une scène d'inceste, qui, mmh, oui. qui n'est pas montrée, mais qui est évidente, puisque ouais. le matin, on retrouve la mère qui est Paris et oui. le fils, oui. et voilà, et oui. en disant « on oublie tout ». Et dans le film, on oublie tout et on en rigole. Mmh. Et ça, en 71, c'était un scandale. Aujourd'hui, ça le serait encore plus, oui. car il ouais. n'y a pas du tout euh, l'idée de, de culpabilité. Mmh. Euh, il ouais. y a un côté... Euh, voilà est un, On est assume. Un, on, voilà, ça s'est passé, mmh. on... La vie ne s'arrête pas là, et mmh. puis c'est comme ça. C'est une péripétie dans notre vie, et c'est un, un film très important, euh, Le Souffle au cœur. Louis Malle, de toute façon, est un cinéaste majeur, euh, de, de, depuis le début, euh, et euh, on va dire même Ascenseur pour l'échafaud, oui, oui, bah oui, jusqu'au jusqu oui. dernier film euh, de, du réalisateur. Et oui, Le Souffle au cœur en fait partie, évidemment. Mmh.
0: On parle aussi du meilleur film de Philippe Labreau, euh, c'est au moins notre avis en commun aussi, euh, Denis. Euh, « Sans mobile apparent euh, », avec la musique d'Ennio Morricone, oui. film avec Jean-Louis Trintignant, Stéphane Audran et
1: Jean-Pierre Marielle. Jean-Pierre Marielle. Alors, on ne dit pas que, quel est le rôle de Jean-Pierre Marielle. Non, non, Mariel. on ne le dit
0: pas, mais c'est rigolo de voir « Sans mobile apparent » et juste... À, euh, et, Juste auparavant, qui venait de tourner il sortait... Euh, ah oui, de « quatre, quatre, quatre mouches de vélo de, de ouais. Dario Argento. Il a encore un
1: rôle totalement atypique. Ah ben, un rôle de détective comme ça, qui, qui finit mal avec une, une seringue ça. hypodermique. Hein. <rire> euh, un, oui, un, un détective homosexuel plus, assez farfelu. Oui. 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 Et là, on est dans un film... Euh, moi, j'aime beaucoup ce film... Hein. Parce qu'il y a une ambiance, ouais. euh, y a, à la base c'est un, un roman de Ed McBain je crois, et euh, ça se passe à Nice, il y a un côté euh, je trouve un peu de giallo à la française, ouais, exactement. Euh, hum. avec, plein, de mystères, euh, plein de mystères, plein de gens qui meurent, une enquête, un, un, un flic qui est Jean-Louis Trintignant qui est un champion de la gâchette mais qui est un, un mec extrêmement particulier aussi, ouais. pas très sympathique. Ouais, ouais. Euh, et donc il y a cette ambiance euh, ce mystère euh, et Une voilà. course-poursuite
0: autour du port de Nice Exactement, où
1: il raconte. court et tout et je, je, je pense qu'il a dû être bien fatigué à la fin de, <rire> de cette scène-là mais c'est non, non, un très bon film qui... qui bah, guettez-le il passe un peu parfois oui, sur oui, des oui. sur, sur, sur des chaînes, chaînes de notamment euh, Exactement, ou c'est pas C8 et TF6, enfin pas, pas forcément TF1, France non, non, 2 ou France non, 3 mais euh, sur des chaînes annexes où ils ont besoin de faire du quota de films français, ça. ils le Passe et c'est une très bonne... C'est un très très bon divertissement. Exactement. Ouais.
0: Et puis, il y a le magnifique Le Chat de Pierre Granit de Fer avec Jean Gabin et Simone Signoret. Euh... Et là, je me dis, ce film, c'est un peu la... la... Cette, cette, cette décennie des années 70, c'est un peu le revoir, à ce, parce que ça va être aussi la décennie où Jean Gabin va nous quitter. Carrément, en 76, oui, oui, tout on, à fait. On dit un peu au revoir à toute cette vague Il ah bah, y a, de, y a, une,
1: y a, y a un changement. Euh, y a, on avait parlé, on, rapidement, on a dit qu'il y avait les cercles rouges. Bon, oui. milleville va mourir en, en, oui. en 73, juste après mmh. un flic. Oui. Euh, Jean Gabin, évidemment, mmh. euh, c'est un peu la fin de toute cette période-là. Il y, y a vraiment un renouveau.
0: Euh, et vont arriver
1: de nouveaux acteurs et De actrices. nouveaux acteurs, 74 est une, une année charnière, mm. euh, c'est là où vraiment d'un coup euh, explose euh, euh, bah, Téchiné, euh, c'est 75, mais bon il est déjà là, il euh, y a le premier Alain Corneau qui est assez bizarre, qui s'appelle France Société Anonyme il mm. y a Tavernier il y a le, véritablement le premier film de Doyon qui a fait l'an 01 mm. une BD de, 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 de GB de Charlie Hebdo, mais euh, avec les doigts dans la tête, c'est vraiment son premier vraiment film emblématique. Il y a Les Valseuses, alors.
0: Exactement. Glié. Euh,
1: Glié avait déjà fait deux films, mais oui. là, c'est vraiment le film qu'il fait découvrir. Mm -hmm. Et dans ce sillage-là, il ben, y a évidemment euh, Depardieu, Devers, Miu Miu. Mais il y a aussi Isabelle Adjani qui tourne dans la gifle, hein, qui avait fait Allez. quelques petits films, mais mm -hmm. là, qui explose Il va y avoir... Marlène Jobert. Marlène Jobert, bon, qui était déjà un peu là, mais... Voilà, il y, y a Isabelle Huppert aussi, oui. qui, qui va vraiment ouais. commencer à, à tourner, Mercier. à jouer. Ouais. Euh, et donc, c'est vraiment... Il euh, y, y a un changement d'époque hein, mm. et qui se ressent euh, vraiment euh, au milieu de ces années 70. Euh, ben voilà, un nou nouveau monde qui arrive. Et, et la fin de l'Ancien, évidemment. Euh, la, la fin de Gabin, c'est pas rien non plus... Hein. Il a encore Signoré qu'il va avoir des, des rôles jusqu'à jusqu sa mort. Oui. Mais qui qui Il va dans... se tourner aussi vers la télévision. Vers la télévision et qui va jouer un autre type de rôle aussi. Oui. Justement, ben, mm. on a parlé, vous tu, tu l'as dit, le chat, voilà, des, oui. des rôles plutôt de, de vieille mm. dame. ça. Euh, des, des, ou des rôles où elle est parfaite, hein, la veuve d'air. Ouais, Il ouais, ouais, ben, ouais. y a plein de films comme ça. Ouais, où... ouais. Mais c'est un peu la fin aussi d'une de, 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 de... époque. D'une époque, ouais. carrément.
0: Ouais. Mm. Il y a un long portrait également consacré à Claude Sauté avec euh, son style qui lui était propre et puis... Alors, euh, on en reparle encore hein, dans le livre « La musique de Philippe Sard. Euh, là aussi, un, un cinéaste emblématique. Euh...
1: Mon, ma, ma, mon texte de quatrième de couverture parle de sauter, parce qu'effectivement, on peut imaginer tout de suite le cinéma des 70, sauter mm. les cafés, les gens qui fument. Ouais. C'est vrai que quand on voit les films de sauter, même oui. toute la période, les gens fument beaucoup. Mm. Mm. Et maintenant, pour les jeunes générations, ça peut paraître complètement... Euh, complètement fou. Complètement fou, mais ça existait. Ouais, on ouais. fumait dans les voitures, on n'avait ouais, pas de sensor de sécurité. Voilà. Qui a survécu aux années 70 peut survivre à beaucoup de choses. <rire> Et dans le cas de sauter, oui, ces films de groupe... Euh, il s'est trouvé, en fait, puisqu'il avait fait deux films dans les années 60, qui, qui, qui étaient d'ailleurs euh, intéressants. Hein. Mm. Euh, mais là, à partir de, 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 de 1970, à partir des choses de la vie, il va trouver son style, il va trouver aussi... Euh, la génération qui est la sienne, qui va être un peu le porte-voix de ces hommes-là, de ces femmes-là aussi, puisqu'il mmh. y, y a les hommes dans Vincent François Foll et les autres, mmh. mais aussi les femmes dans une, une histoire simple. Mmh. Il y a César et Rosalie qui est aussi dans l'esprit de, des années, puisque c'est une histoire d'amour à trois, finalement, oui. et à la fin... On ne sait pas comment ça finit, mais mmh. ils peuvent finir à trois. Mmh. Une histoire simple, c'est intéressant aussi. Sauter, c'est un, un cinéaste qui est ancré dans l'époque. Mmh. Une histoire qui, simple, ça... Qui est féministe aussi. Féministe. Mh. Il y a une histoire de, de, de femme qui veut faire un bébé ah ouais. pour elle, toute mmh. seule, qui avorte au début, qui, à la fin, décide mmh. qui, qui fait alors, un bébé... Alors que
0: l'avortement n'était pas encore... Euh... Qui,
1: était, qui venait d'arriver, voilà, 74 mai 75. Euh, mais 75. Mais il y a ça. Mmh. Mado, c'est un autre film de sauter qui est intéressant, qui mmh. montre la crise aussi, euh, qui montre euh, des, des jeunes femmes. Il y a aussi ça dans... Une histoire simple, d'ailleurs, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui mmh. sont obligés un peu ouais, de, de se prostituer. Mmh. Il y a les, les cadres qui commencent à connaître le chômage. Voilà. Il y a ouais. le choc pétrolier de 73, le chômage ça de masse va s'installer à partir de, de ces années-là. Mmh. Donc, les, les Français découvrent le chômage et ça commence à s'impacter dans les films. c'est ça Donc, euh, Mado, c'est aussi un film là-dessus. Euh, Violette et François, c'est un film de Jacques Rufio qui qui n'a pas laissé beaucoup de d'empreinte le film en soi, mais c'est Dutron et Adjani, et mmh. c'est un couple qui n'arrive pas à joindre les deux
2: bouts. Mmh. La
1: crise s'installe. Mmh. Et on le ressent vraiment dans ces années-là, c'est des années déjà à partir de la moitié de... L'utopie de, de 68 laisse la place vraiment, à la crise, euh, en fait.
0: Voilà, on a tourné la page de, oui. de cette utopie 68-arde. Et y euh... et compris
1: même sur les couples. Il voilà. y a des films comme ça qui montrent que les couples, bah, même, même quand on est libéré, même quand mmh. euh, euh, on peut être homosexuel et tout, bah, mmh. c'est pas, si, pas simple. si simple. Mmh. Il voilà, y a la, la ouais. femme qui pleure a... de Jacques Doyon, par exemple, ouais. là-dessus.
0: Beaucoup de films qui vont critiquer aussi cette société de consommation. On en parlera tout à l'heure, mais euh, voilà, il y a aussi des films comme ça très ancrés sur euh, ce marasme économique qui arrive et cette, euh, cette crise, effectivement, avec le premier choc pétrolier en 73, il y en aura un deuxième, oui, en 79, 79 euh, de l'inflation qui va arriver L'inflation va être etc. à plus de
1: 10% et tout Aujourd'hui, on... des... aujourd remet bon. dans le dans le... Voilà. On passait 2 millions de chômeurs et c'était un... un choc total Totalement. à la fin des années 70 mmh. et ça impacte le cinéma, évidemment
0: et puis il y a un dossier très intéressant qui est consacré au cinéma expérimental, Alors, il n'est pas le seul mais Guy Debord est une figure notamment avec euh, la société du spectacle euh, et qui est un peu... Euh, euh, un des acteurs de ce mouvement du, du cinéma expérimental.
1: Oui, bien sûr. C'est pareil aussi, à partir des années 60, il y a beaucoup de gens qui expérimentent. Oui. Il y a dans, dans cette liberté.
0: La nouvelle vague était un peu. Euh, D'une certaine manière,
1: euh, carrément. Puis après, il y a d'autres cinémas, des autres cinéastes qui, ont, en, qui, qui sont allés plus loin, comme Alain Robbrier, bon, qui avait écrit mm. euh, l'année dernière à Marianne Bad et qui commence à faire des films. Là, dans les années 70, il, il en fait encore plus. Il, mm. bon, lui, il est dans un tropisme un peu euh, euh, bandage, essai et ces films voilà c'est ça c'est une niche mais mais ça joue il y c'est intéressant aussi il y a il y a presque le lien qui, qui peut être fait aussi il y a un dossier aussi sur le sur le, le cinéma érotique et le, oui. et le sexe aussi il y a ah oui. l'idée à ce moment là avec la, le, avec euh, avec euh, l'ouverture des mœurs qu'on peut faire un cinéma aussi qui intégrera de de, 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 de la sexualité y compris même des des, des, des plans non simulés mm -hmm. euh, voilà mm -hmm. Rob est à la limite de ça Paul Vécali aussi mm -hmm. euh, voilà il va faire un film qui parle d'ailleurs de de, 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 de de scandale d'images scandaleuses mais euh, mais aussi euh, mais aussi avec des, des plans pornographiques mm -hmm. c'est une période de, voilà de d'ouverture et mm -hmm. on essaye des trucs aussi c'est ça alors Juste avant
0: une petite euh, respiration musicale, comme on dit en radio. Pourquoi pas euh, Je voudrais qu'on parle de deux films de l'année 72. Piala, avec Nous ne verrions pas ensemble, dont euh, Jean Yann est un des acteurs qui a mal vécu le tournoi du film. Alors, il a
1: eu le prix à Cannes. Hein. Il n'est pas allé est les pas chercher. Il n'est pas allé
0: chercher parce que, justement, un peu de rancœur vis-à-vis de... Piala a est...
1: été un cinéaste compliqué, oui. on va dire. Bah... Et voilà. Vous ne m'aimez scène... pas, je vous aime pas il non plus. Il y a une scène emblématique, et j'en parle précisément, où euh, euh, pour le film, moi, je trouve c'est un film majeur euh, du cinéma français oui. en général, hmm. sur, sur ses rapports de couple. Et, et euh, voilà, c'est très, très, très fort. Et Marlène Jobert aurait mérité le prix... Euh, c'est n'est pas elle qui l'a eu cette année-là, Cannes, c'est Susanna York, hein, qui est une très bonne actrice par ailleurs, qu'il avait eu pour un film de Robert Altman. Mais en l'occurrence, il y a une scène où ils sont dans une voiture, une scène d'Angela, très forte. Et la veille de, de cette scène-là, en fait, euh, le père de Jean-Yann est décédé. Mmh. Et Jean-Yann voulait partir, et mmh. Piala lui a totalement interdit, en fait. Mmh. Et il a fait cette scène-là dans ce contexte-là. Mmh. Donc, euh, il a fait... La scène est bouleversante, a fortiori, quand on imagine oui, oui, ce qui devait conditions. passer par la tête ah, de, de, ah, du comédien. Ah, ah, et Jean-Yann fait vraiment une prestation exceptionnelle. Mmh. Mais avec voilà, toute la difficulté, la rancœur... Mmh. Mais bon, Piala, régulièrement, il a quand même oui, eu des, oui. des problèmes avec ah, des, 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 des comédiens. C'est ça voilà.
0: Même sur le, 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 le moment où il obtient la palme d'or et qu'il. Oui, je ne vous aime pas, Valérie. Vous ne m'aimez vous vous pas, pas, je plus. Vous vous ne pas, pas, voilà. je vous, aime pas, je vous aime pas non plus. <rire> voilà. Et puis, il y a euh, le charme discret de la bourgeoisie. Alors, ça, c'est totalement hilarant. Il faut hilarant, que, euh, oui. De Louis brunel avec Stéphane Audran. Ce, 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 ce dîner improbable de la bourgeoisie. Voilà, il n'arrive
1: pas à dîner, en fait. Ils ont toujours des événements qui font que, euh, que voilà, des bourgeois doivent Complètement se absurde, mais Complètement absurde. Euh... Complètement absurde. Complètement sur la, la méta-représentation. A... C'est une scène que je montrais. Euh... À, à mes élèves de, 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 en école de cinéma où ils sont en train de, 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 de dîner et à un moment euh, ils veulent couper du poulet puis le poulet bizarre il est en plastique et finalement la scène sous, fin, ils s'aperçoivent finalement ils sont sur une scène de théâtre avec un public mmh. voilà, oui. c'est la représentation bourgeoise ça. avec des ça. codes qui ouais. est montrée jusqu'à l'extrême mmh. mais le, le film est hilarant en fait euh
0: Pareil, hein, c'est des films qui sont très critiques de la bourgeoisie, de la société euh, de consommation pour certains. La, la bouffe est un bah, sujet. La grande bouffe. Le euh, film de euh, Ferreri est ouais, totalement là-dessus. Il y a un dossier très intéressant sur la bouffe au cinéma dans cette, dans cette période. Euh, Jean yann aussi, lui, est un, un, un fervent euh, acteur contre voilà cette société de l'argent qui prend de oui, plus en plus qui, de, de place. Qui, et
1: lui, dans, un, dans le prisme des, des artistes, mmh. donc euh, tout le monde, il est beau, tout le monde il est gentil, c'est sûr. Sur Exactement. la radio, euh, euh, show business et sur le musical. Mm. Et chaque fois, comment, d'une certaine manière, euh, les, les financiers, les gens qui ne sont pas des mm. artistes, essayent d'influer et de, 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 de briser, on va dire, le, le geste créatif. Ouais. Et après, c'est intéressant parce qu'il fait vraiment des films comme euh, « moyenne à vouloir des sous mm. ». Quelque part, on pourrait le passer en, en école de, de commerce. Ouais, ouais. Ça, ça explique les, les mécaniques, euh, mm. les, les rouages financiers, mm. euh, le rôle des syndicats. C'est extrêmement... Mm. C'est extrêmement euh, malicieux, mais mmh. très intelligent aussi. Ah, oui. Mais oui. lui, effectivement, aussi joue dans cette, dans cette catégorie-là de, de critique de la société. Mmh. Ce qu'il va abandonner après dans les années 80, je oui. trouve à... Moi, mmh. moi, je le regrette, mais oui. dans ces années 70, oui. euh, est, il est est, euh, y a une vision un peu anarchiste des choses qui, qui, est, qui est très intéressante.
0: Exactement. Pareil, ça aussi, c'est un genre qu'on a un peu... Euh, qui a disparu, un peu comme le film politique, ces ces films militants, entre guillemets, euh, contre la bourgeoisie, la société, etc.
1: C'est une période encore... Euh, là, on n'est plus tellement... Enfin... On peut essayer. Euh, faire certaines, le, certains le, le croient et peut-être ils ont raison. Je ne suis pas là-dessus, mais euh, c'est une société de classe très, oui. très forte. Oui. Euh, voilà, le Parti communiste est encore important. Oui, oui. Euh, en 69, oui. il oui. est à plus de 20%. Et oui. voilà, il va se faire petit à oui. petit, euh, il va se faire euh, manger par le, par le Parti socialiste. Mais, mais on est encore dans, oui. dans, une, dans une gauche très, très forte, dans une oui. droite euh, très forte aussi. Enfin, euh, l'extrême droite est encore... Euh, totalement minoritaire, mais, mmh. mais, mais on est dans des rapports de classe très très forts, très mmh. puissants, qui fait qu'il y a vraiment des cinéastes marxistes, d'une certaine manière, mmh. qui, qui, quelque part, veulent, veulent avoir un discours politique et dénoncer des choses. Mmh. Donc, donc là, ce, ce clivage-là, aujourd'hui, est moins, est moins... On est dans un monde plus politique. C'est ça.
0: Je te propose une petite pause ben musicale, oui. Denis, avec une musique de François Droubet, puisque nous en parlions. Et et J'adore François Droubet. Le dernier domicile connu, bien sûr La très belle musique de François Droubet pour dernier domicile connu un petit mot quand même sur ce film Denis
1: oui voilà un film de 1970 de José Giovanni avec Lino Ventura et Marlène Jobert mmh. euh, on en parlait hors antenne mais c'est bien de le dire que dans, ben Marlène Jobert joue le rôle d'une femme flic et, oui. et c'est une première en fait en mmh. France euh, grâce à ce film Marlène Jobert qui d'ailleurs reprendra euh, le, 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 le revolver et l'emploi le, 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 de policière à la fin de la décennie dans la, la guerre des polices de, de Robin Davis mais c'est une première et ça montre aussi euh, voilà, c'est un, un, une décennie qui devient plus féministe avec les, les mouvements euh, 1964 c'est l'année internationale de la femme mm. et, et Marlène Jobert notamment comme actrice Anne Girardot également participe à, à faire entrer dans les mœurs l'idée voilà, d'une femme mm. plus active mm. plus maître de son destin et voilà de, Dernier domicile connu c'est un bon petit film policier je trouve exactement Hum.
0: Et puis la musique est, est sublime, Sublime. Donc, euh, pourquoi s'en priver Il y a également dans le livre un très beau portrait qui euh, réhabilite en quelque sorte Claude Lelouch et euh, qui le sort un peu de la caricature dans laquelle on a voulu l'enfermer notamment ces dernières années euh, depuis des films un peu nanars comme euh, Il y a des jours et des nuits avec euh, Des Jours et des Lunes euh, euh, Des Nuits, ça c'est euh, l'autre nanar de BHL Oui, oui, alors,
1: est qui, qui, euh, qui, qui est, est, est gratiné aussi Des ouais, oui. ah, euh, jours et des euh,
0: nuits, c'est ça le louche dont on apprend d'ailleurs que Stanley Kubrick dans le livre, euh, Stanley Kubrick faisait visionner à ses oui. acteurs La Bonne Année pour montrer le naturel et la fraîcheur euh, d'un film.
1: Oui, euh, La Bonne Année avec euh, Lino Ventura nouveau Exactement. et Françoise Fabian oui. qui est un film euh, très très bien mm. euh, euh, avec... Ev le louche, les acteurs sont souvent très bons. Euh, C'est ça. Voilà, il, est tourné. Il, y a ouais. des, il y a des réalisateurs comme ça qui, mm. qui font en sorte que les, les comédiens... Lui, il portent. les aime, ces acteurs. Il les aime, il les filme, ouais. il les met dans les conditions d'être surpris. Euh, voilà, il y a ouais. des exemples fameux, mm. un homme qui me plaît, par exemple, mm. ou, ou même un homme et une femme. Hein, euh, voilà, ouais. Où ouais. On ne sait pas que, mm. que, que, que telle personne est sur le quai mm. euh, quand on tourne et donc la, la, la comédienne est surprise. Euh, après... Je trouve que Le louche, bon, c'est caricaturé lui-même, mais dans ces années-là, il y a des films extrêmement intéressants, mmh. des films qui, qui jouent sur la sur la structure, où il y a des, des scénarios assez malins. Bah, le, 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 c'est le cas de La Bonne Année, mmh. euh, euh, où il y a, il y a un, un casse euh, qui est complètement. Euh, à complètement fou, mais, mais génial en même temps. Il euh, euh, y, y a des moments vraiment super dans ce film-là. Il mmh. y a le voyou aussi, avec Jean-Luc mmh. Trintignant aussi, qui, qui peut donner des idées pour, pour des, des, des criminels, parce que l'appareil, c'est une idée de rap d'enfant... Euh, où on fait un faux jeu télévisé. Enfin, il ouais. y a des scénarios extrêmement hum. malins et, et on peut reconnaître le louche des, des, des défauts, sans doute de peut-être trop trop s'aimer d'une certaine manière. Mais il y a une, quand même une joie de filmer, d'être proche de ses comédiens, ouais. de ouais. Ce, ce plaisir presque enfantin d'être de, hum. de, avec la caméra, qu'on qu ressent dans, 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 dans pas mal de, de ses films ouais. et qui mérite d'être découvert pour ça.
0: Hum. C'est un peu le cinéaste aussi euh, du, du couple. Il adore euh... ah bah, évidemment.
1: Évidemment, il y a, y a plein de films où on va, on va autopsier le couple pendant, des, pendant y a, y a des films comme ça. Et euh, non, non, il y, y a des choses intéressantes et, et des, des structures. Si c'était à refaire, par exemple, c'est l'histoire d'une femme en prison et, et elle va refaire un peu les étapes de sa vie. Il y a des choses vraiment bien senties. Il mmh. euh, y, y a pas mal de... Il en fait beaucoup des films hein, oui, oui, dans, dans oui, la période. Très polyfique. Ouais. Et dans l'eau, il y en a vraiment certains qui sont bien. Après, moi, voilà, Vraiment avec des lelouches plus actuelles, j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal. Mm. Euh, mais voilà, il ne faut pas je, jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a des films à redécouvrir.
0: Exactement. Et puis, si on en revient à Jean-Yann, euh, le livre évoque aussi très bien son, ses impressionnants rôles de salaud C'est quand même entre Que ah, la bête meurt, oui. Le boucher. bon C'était ah, assez gratiné.
1: Armageddon aussi. Mm. Là, 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 pour la peine, Delon a été à, à trop fait un film à la Delon, alors que le, mm. le, le film était intéressant et le personnage de, 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 de méchant de Jean-Yann mm. était intéressant. Que la bête meurt, oui, c'est alors, ça c'est 69. Hein. Ouais, ouais. On a à la limite le boucher aussi. Mmh. Ça c'est 70. Bon, on y est, euh, oui, oui, très intéressant. Euh, euh, notamment le boucher, où il, voilà, il y a un côté très primaire, ouais,
0: une sorte d'ambivalence,
1: d'ambivalence, ouais. mais en même temps, euh, il tombe amoureux de quelqu'un oui. et l'amour pourrait ouais. le sauver. Mmh. Euh, et il devient touchant tout en étant euh, atroce. Mmh. Euh, que la bête meurt, c'est un, un ogre ah, oui, oui, animal euh, ouais, ouais. sans ouais. conscience. Ouais. Enfin, euh, il, est, il est vraiment très très bien dans, dans ces rôles là. Euh, c'est un... Oui, un acteur que, que j'appréciais beaucoup. Oui. Et voilà, donc là, dans les années 70, c'est une bonne période pour lui. Mmh.
0: On arrive en 1973, et alors là, le choc avec euh, « La maman et la putain » de Jean Eustache. Eustache euh, film qui est devenu culte parce que, voilà, longtemps inexploité, exactement, qui est ressorti, qui est là, ressorti euh, voilà. Il y avait des problèmes d'ayant droit, et voilà. le film a pu ressortir. Un film fleuve avec Jean-Pierre Léo, Françoise Lebrun, Bernadette Lafont, euh, Film aussi tragique par rapport au destin aussi qui entoure euh, bah, Je, Catherine le sache, Garnier. Ouais. oui. Et puis, euh, qui s'est suicidé le lendemain de la projection du film et euh, de la sortie du film. Et
1: puis, même Jean Eustache. Oui, plus quelques par... années plus tard. Euh, D'ailleurs, je, je parle de Bulogier qui voulait faire euh, un film avec lui. Enfin, elle, elle se sent coupable, la pauvre Bulogier, parce mm. qu'ils devaient faire un film ensemble et elle mm. a refusé et tout. Et elle, elle met ça sur le compte de son, de, de son désespoir, sa mm. tristesse de ne pas pouvoir faire un film avec oui. lui. Mais bon, je, je m'éloigne. La maman, et a la putain, c'est un film, moi, je, je conseille vraiment à tout le monde parce que la longueur du film de, de 4 heures. Ah ouais, qui, qui ouais. peut faire peur mmh. c'est un film qui, qui a coûté rien du tout mmh. d'une certaine ah manière oui, ah oui. c'est un film qui parle beaucoup oui. et on pourrait se dire ah oh là là le, le truc et il y a une espèce de magie dans ce film là dû aux acteurs dû, dû, mmh. dû, évidemment on regarde de genre un stage, qui mmh. fait qu'on est happé par le film mmh. on est happé par, par ces, ces longs monologues ces, ces discussions c'est vraiment un film majeur et qui d'une certaine manière commence à à ah, ah, entamer la gueule de bois que va avoir Or, euh, le, la nouvelle vague. La nouvelle vague, ouais, euh, ouais. euh, l'après-68, la c'est un film ouais, qui, ouais. qui, qui mmh. déjà se ressent, déjà l'amertume des, des années suivantes de la crise. 73, c'est un point de bascule, 73-74, on y revient, et le film capte ça. Mmh. C'est vraiment, euh, vraiment euh, exceptionnel.
0: Film qui avait été en plus euh, descendu à l'époque par le ouais. futur... Euh, euh, délégué du Festival de Cannes, Gilles Jacob. Euh, L'anecdote est, est croustillante dans le livre, qui avait dit qu il s'agit d'un non-film fait par un non-réalisateur joué par un non-acteur.
1: Voilà, mais c'est la preuve qu'il y a des fois, voilà, il y a, il y a des par choses. Fois, qui on sont... peut se tromper. On peut se tromper. Voilà, il y a des cas célèbres, hein, la Ventura. Oui, oui. euh, c'est intéressant aussi toi, toi qui aimes bien les films de genre. Voilà, les des réalisateurs de films de genre des ah, années. Ils sont aujourd'hui réhabilités. Réhabilités. Euh, voilà, oui. Carpenter, les gens oui. comme ça dans les 70. Là, on ne parle pas de cinéma ah, euh, français. Non. Euh, voilà, et maintenant ils sont considérés comme des, des, des auteurs à part entière, des mmh. cinéastes majeurs dans ces années-là. Avant, au début, pas trop. Mmh.
0: Alors on arrive à l'année 74, et là, bon, bah, c'est les valseuses. Hein, euh, alors, le cinéma de, de Bertrand Blier est un peu. Euh, alors là, c'est un peu le, le, le pendant masculin. Il euh, y a eu alors, Claude Sauté avec euh, voilà, un cinéaste très féministe, et lui, on est vraiment pas dans l'anti, mais un petit ça, peu. ça lui fait peur quand même. Un petit peu. Euh... Un film comme Calmos, c'est l'anti-humanisme.
1: Il y a Joël, Joël Saria aussi qui est, oui, qui est un Joël peu là-dessus. Joël avec les
0: galets de pont Après, il y a,
1: On a parlé de Claude Sauté, mais il y a, des, il y a Yannick Bellon, qui est donc oui. cinéaste-femme, qui, qui est morte mmh. il n'y a pas très longtemps, qui fait un film qui s'appelle La femme de Jean. Il, y a, il va y avoir Agnès Varda avec L'une Chambre, l'autre pas. Mmh. Il y a vraiment... Euh, il, y a, il y a des... des les cinéastes-femmes les commencent à émerger plus que, que, que précédemment. Oui. Il y a Colline Serraud aussi avec Pourquoi Pas. Oui. Il y a pas mal de films ouais. comme ça et même des films grand public comme Juliette et Juliette euh, mmh. qui, qui est une comédie avec Pierre-Richard Malenjobert et Annie Girardot et qui parle de féminisme de MLF et donc par réaction, d'une certaine manière, il y a aussi Blié. Alors les valseuses, oui, c'est quand même oui. l'histoire de deux. Il disait de de lui-même disait que c'était de, de de je sais plus si il dit crétin, mais bon, <rire> à, à la recherche d'un coup ouais. tirer Enfin ouais. voilà, donc ouais. c'est c'est assez terrible hein, d'une certaine manière. Après le, le film a, a cette cette transgression euh, et cette cette force là. Après bon, Calmos. Euh, on en parle beaucoup dans le livre, il n'y a pas de, de, de texte, vrai. on en parle dans plein d'endroits, ouais. mais c'est vraiment un film... Euh d'une certaine manière qui a peur de la montée du féminisme oui, oui, et qui le met en scène. Qui inverse
0: les rôles. Où qui en fait, les rôles, les, les voilà. femmes qui chassent les hommes.
1: Exactement, jusqu'à la fin finale où mmh. quelque part les, les hommes ne sont plus que des cobayes. Ça. On leur met une drogue pour avoir un sexe démesuré et pouvoir mmh. avoir des coïts à répétition avec des femmes qui, qui, voilà, qui profitent, ça devient l'homme objet. Donc le, le, lui rentre vraiment là-dedans. Euh, oui, Joël Sarria d'une certaine manière aussi. Mmh. Il y a une sorte de, de, de grivoiserie, de paillardise française mais, mmh. mais qui s'affirme avec lui voilà. c'est des, des films qui auraient du mal à se faire aujourd'hui ah oui, oui. carrément ah oui. pour le pire et pour le meilleur parce ah oui, qu'on oui. peut comprendre ah qu'il oui. y a parfois ah bah, des, oui. des choses qui sont quand ah même oui. assez, assez compliquées ah oui. mais c'est vraiment oui, oui en, en réaction il faut le voir comme ça euh, par rapport à une tendance générale qui, qui est plus pour donner plus de, de, de rôles à des femmes des, des problématiques de femmes qui apparaissent mmh. euh, voilà il y, y a plein de cas comme ça hein. mmh.
0: et donc c'est la décennie où on le disait rapidement tout à l'heure on va abolir voilà, les interdictions et donc on va avoir une profusion de films érotiques et pornographiques et donc du coup on va instaurer les films classés
1: X oui parce qu'il y a à un moment voilà, il y a cette liberté, 74 je crois qu'il y a oui, il y a 25 de films qui ça. sortent qui sont érotiques et ou pornographiques, 75 encore en plus. Tête du box office. quasiment 9 millions de personnes mmh. à la fin, enfin c'est mmh. un record absolu. Bah, il y a des, des films euh, la Grande Vadouille, est allée plus haut plus haut, mais bon ça reste 9 millions, c'est exceptionnel. <rire> oui, fin, bon. Et ouais. donc et donc à ce moment-là oui oui, il va y avoir Sylvia le...
0: Christelle et puis euh, Louis de Funès bon, c'est pas le même euh...
1: C'est pas non, c'est pas tout à fait le même <rire> registre. C'est d'un coup j'imagine euh, Louis Thuynes dans les manuels, <rire> qui a une vision comme ça qui est un peu un peu terrible. Euh, ou Emmanuel dans Les Gendarmes, ça pourrait être euh, Sylvia Christelle dans Les Gendarmes, ça pourrait être intéressant. Oui, il y, y a ce classement X qui arrive en 1976 et qui va d'une certaine manière tuer dans l'œuf le, le, le cinéma pornographique, à savoir que les films d'un coup ne vont, vont plus avoir de, de subventions euh, du CNC, mmh. les salles aussi qui diffusent ne vont plus avoir de, de subventions, mmh. mmh. il va y avoir des interdictions aussi même sur les affiches mmh. de, de communiquer, mmh. et effectivement on va mettre ce genre de film dans une. Dans une on va le ghettoiser euh, d'une ouais. certaine manière, et ça, mmh. ça va s'arrêter là. C'est intéressant parce que avec l'arrivée du VHS, il va y avoir un nouveau regain vers les débuts des années 80, puis même Canal Plus va, va faire, oui. ben, euh, en profiter, ben, en, profiter ouais. euh, en diffusant notamment Exhibition, c'est son premier film X mmh. euh, en, en 85. Mais là où oui, il y a cette espèce de fenêtre hein, qui, qui va s'arrêter, euh, mais bon, il y a quand même, même dans des films entre guillemets plus traditionnels, euh, une sexualité qui est plus montrer une nudité qui est plus montrée, y compris dans des... Y compris dans des, des euh, je parle du film Pourquoi pas, de Colin Serrault, c'est mm -hmm. un couple à trois, un trouble avec... Il euh, y a les deux hommes et la femme, et les deux hommes aussi couchent ensemble à un moment. Il oui. y, y a cette oui. idée de, de liberté, de mélange. De mélange. Mm. Dans la femme, j'en parlais tout à l'heure, la femme qui pleure, c'est un couple aussi à trois, euh, mais Doyon montre que même dans, avec la... La liberté qui arrive et, et l'ouverture, euh, n'empêche, ben, l'amour c'est compliqué, s'aimer la... sur la durée c'est compliqué, et voilà, ça, ça ne résout pas les problèmes du couple et, ni du trouble. Voilà, il mm -hmm. y, y a aussi cette idée-là. Mais il euh, y a plus de sexe aussi.
0: Oui. Et euh, 75, ensuite, on arrive voilà, à d'autres d'autres films majeurs, notamment bah, « Peur sur la ville » de Belmondo, alors, « alors, Musique encore au Morricone oui. Là, c'est Henri Verneuil. Et puis, il y a un très beau portrait dans le livre de Charles Denner, euh, l'acteur un peu cantonné au second rôle, oui. mais alors avec un physique et une voix hors norme.
1: Bon, moi, bon, c'est peut-être mon acteur préféré euh, français de tous ouais. les temps. Donc, ouais. Charles Denner, c'était obligatoire. Mmh. Moi, je trouve qu'il est même, voilà, dans, même dans des rôles mineurs, il est toujours, euh, toujours fascinant. Toujours fascinant. Ouais. Et il a eu quelques rôles où il était euh, mis en avant, notamment l'homme aimait les femmes. Mm -hmm. Il y en a quelques-uns comme ça, pas beaucoup. Et là, bon, voilà, c'est... Alors, c'est des regrets, hein, pour moi, de, ouais. que Charles Denner aurait pu être... Euh, après, il aurait pu être un acteur beaucoup plus important que, que ce qu'il a été. Bon, il est mort prématurément en 86, oui. euh, euh, de manière triste, avec un cancer, d'ailleurs, il n'arrivait euh... plus ouais. à parler, ouais, alors vrai. que sa voix... Sa voix était quand même emblématique. emblématique hein. Hein. Sa présence, voilà. Après, mm -hmm. il avait un physique qui était moins facile, peut-être. Mm -hmm. Un physique un peu euh, avec des yeux perçants, mm -hmm côté un peu oiseau. Euh, mmh. euh, ce que j'essayais de dire dans, dans le film, dans le livre, dans son portrait, voilà, c'est un perpétuel inquiet aussi. Euh, mmh. Il transporte avec lui une, une sorte d'intranquillité et d'inquiétude hein, qui, qui rejaillit aussi dans ses dans, dans, dans films. Mmh. Mais euh, un acteur aussi avec beaucoup d'humanité. Euh, bon, je, je suis un fan absolu de Charles Denner. Hein.
0: Et puis on a aussi alors des, sur cette période, on en parlait brièvement tout à l'heure, des films assez percutants comme par exemple Dupont la joie, voilà, avec cette histoire de avec Jean Carmet qui va violer et tuer une jeune fille interprétée par Isabelle Huppert oui, euh, dans un camping, euh, et puis qui va cacher le cadavre dans un, un à côté en fait où il y a des, 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 des ouvriers algériens qui, 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 qui travaillent pour euh, tenter de les faire accuser. Du, du, du meurtre et on a aussi un autre film assez percutant, là, de Serge Leroy, La Traque. La traque oui. euh, avec, là, aussi, des notables bourgeois, euh, tous masculins, qui euh, vont, partent à la chasse, et puis, euh, bon, ils rencontrent une jeune Anglaise, euh, ils la violent, et ça se passe pas très bien, du coup, forcément, euh, par le fait. Et euh, elle s'échappe, et euh, il va s'organiser une traque, parce que... Et, du coup, le titre de, de, du film est une traque où, en fait, euh, la proie devient... Euh, cette femme devient une sorte de gibier oui, euh, Il oui.
1: y, y a un côté survival, euh, mm. chasse du comte Zaroff, ouais, avec effectivement euh, très français là, la critique d'une mm. certaine bourgeoisie, oui. bourgeoisie euh, de province. Oui. Euh, ça pourrait être des gens qu'on trouverait chez Chabrol. Oui. Sauf que là, voilà, le film va beaucoup plus loin mm. et ça devient un film de genre avec très, très glaçant. Mim Mimsy Farmer, très, oui. très 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 ah. bonne comédienne, oui. j'adore cette ah, comédienne. Oui. Mm. Et du point de La Joie, c'est un choc. Oui. C'est intéressant parce que moi, quand je l'avais vu, je l'avais vu, j'étais adolescent. Le film commence, euh, c'est des des euh, euh, un quartier, qui, qui voilà exactement, mmh. il part. C'est le camping, c'est des beaufs, mmh. euh, Voilà, Il y a des petits échauffourés parce que, effectivement, euh, c'est la rencontre de deux mondes un peu le, mmh. le monde des, des travailleurs algériens et mmh. le monde des vacanciers, un peu franchouillard. Mais on est plutôt dans la comédie. Il y a Marielle qui, qui fait un présentateur de télévision euh, pff, euh, haut en couleur. Euh, il s'appelle ta Tartafionne. Enfin, voilà. Et, et d'un coup, il y a cette scène de viol et de meurtre. Ouais c'est glaçant, en fait. Ouais. Et le, le choc est, 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 la, est, la, est la hauteur, justement, de la, de la surprise. Et mmh. après, le, le, le film ben va voilà, montrer comment le, le, les acteurs racistes vont, vont, vont monter, comment, mmh. finalement, la société elle est, d'une certaine manière, complice. En tout cas, elle ferme les yeux. Il y a un Jean Bouis, qui très grand acteur aussi de, de la période, qui interprète un flic, qui essaye de de, de, de dénoncer euh, les, les choses, mais qui, quelque part, à un moment, euh, presque lucide, en se disant, ça ne sert à rien, mm. tant qu'à faire, je ne vais pas bousiller ma carrière. Mm. Et le film est, est vraiment euh, là-dessus. Euh, c'est un film aussi euh, rapidement, mais qui a été fait dans un contexte difficile. Oui. Et un contexte de 1975, enfin, le film date de 75 mais en 1973, il y a eu énormément de ratonnades. Et,
0: euh, et des morts. Et des morts, euh... il y a ah, des, oui.
1: des centaines de blessés. Enfin, ah, oui. c'est ah, une oui. chose énorme. Mm. Et lui, il a fait dans ce contexte-là, dans mm. le sud de la France, il mm. est tourné dans le Var, les lieux où s'était passé ses il a mmh. fait avec difficulté, et Voilà, mmh. il a tenu bon. Le film est là, Jean Carmé est exceptionnel. Mmh. C'est à voir avec. Ah, euh, C'est à voir. Et après, oui. voilà, il faut oui. être armé d'une certaine manière, oui, 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 oui. Car, car le film est assez dur.
0: Oui, tout à fait. On approche de la fin de cette émission déjà euh, Denis c'est toujours aussi passionnant euh, donc je renvoie évidemment bah, les auditrices et les auditeurs au livre hein, une histoire du cinéma français. Voilà chez Let Motif on n'a euh, pas donné le. Chez Let Motif voilà euh, rappelons le donc euh, coécrit par Denis Orniotti notre invité ce soir et Ulysse Ledo euh... Il y aura encore plein de films à, à, à citer, notamment voilà, tout un dossier sur le cinéma d'anticipation également qui existe en France malgré ce qu'on pourrait, qu pourrait croire euh, on passera sur l'année 77 avec des films comme euh, Diabolomante euh, et puis en 78 on va arriver dans des films, là, des comédies qui, ont, qui vont vraiment ancrer l'histoire du cinéma français comme La cage aux folles ou, euh, ou Les bronzés et puis il y a des, deux, deux magnifiques portraits Notamment, euh, notamment celui très poignant de Patrick Devers euh, à la fin du livre, que je vous conseille vraiment de, de découvrir. Et euh, je voudrais terminer quand même par euh, un de mes films préférés de, de Blier, Buffet Froid ah bah, oui, oui, avec, euh, de, avec De Bardieu, totalement là encore absurde et hilarant. Oui,
1: surréaliste. Hmm. Et euh, oui, un film extrêmement intéressant, y compris sur l'urbanisation, oui. la banlieue. Oui. Euh, oui. Voilà, c'est un film. Oui. Euh, bon, on se laisse embarquer euh, et puis il faut, faut un peu lâcher les amarres de la, de la raison d'une certaine manière. C'est ça. Et euh, voilà, formidable film, buffet froid.
0: Exactement. Eh bien, merci Denis. Merci, merci euh, de, Jérôme de cette D'être venu dans cette euh, émission, dans la bande son interview, pour nous parler d'une histoire du cinéma français, donc sortie chez Letmotif, euh, consacrée aux années 70.
1: Voilà, ouais. le vieux fusil, j'entends la musique de, du vieux fusil. Le de vieux Françoise. fusil,
0: exactement. Toujours François de Roubaix pour nous quitter. Et puis, euh, voilà, bah, précipitez-vous euh, encore une fois sur ce livre. Et si vous cherchez des cadeaux à faire pour Noël, à vous-même ou aux autres, eh bien. Euh, il n'y a pas d'hésitation avec ce livre.
1: Oui, allez-y, je vous conseille. À bientôt, Denis. Au revoir et merci à toi.
2: All um.